0: Ganz herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge von Aufstieg, endlich einfach deinem Podcast für das Thema Weiterkommen, Aufstieg, Karriere, alles was dazu gehört. Heute zum ersten Mal live hier im Video. Ähm, ja, freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Es geht heute um ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich um das Thema Generationen und Generationenkonflikt. Dabei wollen wir uns anschauen, was ist das überhaupt? Generationenkonflikt, was sind ja die Ursachen, was sind vielleicht Auswirkungen, die das hat, was sind aber auch Chancen, die du daraus hast für dich und für deine Karriere. Und damit würde ich auch gerne anfangen. Ich habe als erstes mal was vorbereitet, das fand ich so spannend, dass ich dachte, das muss ich mit euch teilen. Und zwar habe ich mal nachguckt im Internet und da gibt es eben Zitate zum Thema die Jugend von heute. Da sagt zum Beispiel jemand, die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sind auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegenüber übernommener Werte. Und zwar war das 3000 vor Christus. Hat man das schon in eine Tontafel geritzt? So groß war damals schon die Frustration gegenüber der neuen Generation. Anderes Zitat, unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. Keilschrifttext 2000 vor Christus. ihr alles im Internet nachschauen. Und vielleicht noch ein, bald so schönes. Die Jugend von heute ist von Grund auf verdorben, böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher. Und es wird ihr niemals gelingen, an unsere Kultur zu erhalten. Babylonische Tontafel 1000 vor Christus. Also, wie ihr seht, ist das Thema ähm, durchaus ähm, ja, ein altes Thema. Auf der anderen Seite ähm, habe ich letztens ein T-Shirt gesehen, ein junges Mädchen hat das getragen, da stand drauf, sei nett zu mir, ich pflege dich in 20 Jahren. Also, ja, ähm, ich glaube, dieser Konflikt äh, zwischen den Generationen, der ist nicht neu, den gibt es schon immer, trotzdem ist es was, was wir sehr, sehr ernst nehmen müssen und was uns natürlich betrifft. Vielleicht erst mal ein bisschen äh, Generelles zum Thema Generationen, also Vielleicht habt ihr ja schon die Begriffe gehört, Babyboomer, Generation X, Generation Y, Z und so weiter. Lass uns doch mal anfangen mit den Babyboomern. Was sind das für Leute? Es sind Menschen, die sind 1950, ja, also sehr, sehr lange her, bis 1964 geboren, heißen deswegen Babyboomer, weil die halt extrem, ja, weil das ein Babyboom war. Ne? Generation X sind die, die danach geboren sind. Übrigens, zu denen ich auch gehöre, das sind die Leute, die zwischen 65 und 79, 1965, 1979 geboren sind. Und dann gibt es natürlich ähm, die Generation Y. Ähm, viele von euch vielleicht, ähm, die, in den, die also von 1980 bis 94, manche sagen auch bis 2000 eigentlich, geboren sind. Und dann gibt es die sogenannte Generation Z, um die es im Moment viel geht. Ähm, das ist die Generation, die, ich sag mal, seit 1995 oder seit den 2000er Jahren, so sagt man eigentlich, bis, bis so ca. 2010 geboren sind. Um die soll es hauptsächlich jetzt im Moment gehen, aber es geht natürlich auch um die Generation Y und um die anderen. Nicht zu vergessen, es gibt schon eine neue Generation, nämlich die Generation Alpha. Die Generation Alpha, das sind die, die ab 2010 geboren sind, die also jetzt vielleicht gerade 10, 12 Jahre alt sind, ähm, die aber, ähm, ja, die aber uns, uns irgendwann, also mit denen werden wir uns beschäftigen müssen. Das ist die Generation, die heute, also kann man wirklich sagen, absolut digital ähm, aufgewachsen ist. Ähm, manche von euch sind ja schon noch in der Zeit geboren, wo es kein iPhone gab. Manche sind vielleicht noch in der Zeit geboren, wo Telefone noch Schnüre hatten und man wählen musste. Also Generationen. Natürlich ist es so, ähm, dass Generationenkonflikte ähm, immer wieder auftreten. Ich will euch mal sagen, was so ein paar Konfliktgründe sind. Konfliktgrund für das Thema Generationenkonflikt ist natürlich die Prägung. Jemand, der nach dem Krieg geboren wurde, also in den 1950er, 60er Jahren, der hat natürlich Leid erlebt, der hat vielleicht ist ohne Eltern aufgewachsen, ohne Vater aufgewachsen, sehr, sehr oft, weil die im Krieg geblieben sind. Die mussten sehr schwer und hart arbeiten, die mussten vieles aufbauen, viele Entbehrungen, es gab viele Sachen, die es heute gibt, natürlich nicht. Das heißt, sie sind ganz anders geprägt. Wenn man solche Leute ähm, mit der heutigen Generation vergleicht, dann, ähm, dann treten halt oft ähm, ja, die Konflikte sehr, sehr deutlich zutage. Also die einen haben Hunger und Leid erlebt und die anderen ähm, eben nicht. Ganz oft entstehen daraus unbewusst Vorwürfe, die die eine Generation der anderen macht. Aber lass uns weiter machen. Ähm, ein anderes Thema, was, was, die, was den Generationenkonflikt wirklich stark antreibt, ist dieses Thema das Zeitwertmodell. Früher und auch heute noch in vielen Berufen ist es halt eben so, dass es, deine Arbeitszeit hatte einen bestimmten Wert, das heißt einen Stundenlohn. Und dieses ähm, Konzept, das kennen wir natürlich heute noch, immer noch, ähm, aber das wird weniger. Das heißt also, es gibt immer mehr Arbeit heute, die nicht mehr direkt an die Zeit gekoppelt ist. Und das ist natürlich für Leute, die immer Arbeitszeit mal einen bestimmten Betrag ist gleich Einkommen gesehen haben, ist es natürlich ganz schwierig. Das ist übrigens auch ein Aufstiegsthema. Wenn jemand aus diesem Modell heraus aufsteigt in die nächste Ebene, da muss er sich auch daran gewöhnen, dass er natürlich nicht mehr arbeiten kann, weil er jetzt mehr Geld verdient, sondern dass er, ja, er nach einem Ergebnis gemessen wird. Also das ist ein Thema. Ein anderes Thema ist Knappheit der Arbeit ist etwas, das es früher gab. Also Babyboomer, Generation X, teilweise auch ähm, vielleicht Y noch. Die kennen das Thema Arbeitsknappheit. Heute haben wir das Thema nicht mehr. Arbeit war früher ähm, ja, was, was Wichtiges, ein Statussymbol. Darüber hat man sich definiert, damit hat man sein Geld verdient, darüber hat man seinen Status, sein ganzes Leben drauf aufgebaut. Arbeiten von früh bis spät. Heutige Generation, ähm, Arbeitshygienefaktor. Ja, also es ist nicht mehr... Das ist kein Motivationsfaktor mehr, sondern es ist ein Hygienefaktor. Aber ja klar, irgendwie muss ich arbeiten schon, aber ich suche mir halt aus, was ich machen will. Und da kommt wieder dieser diese Vorwurf, der manchmal kommt von, dieser, von der älteren Generation, der gar nicht böse gemeint ist, wo die sagen, ja du kanntest dir alles aus, und bei uns früher war alles anders. Wir reden nachher darüber, wie wir damit umgehen können. Das andere ist natürlich das Thema Massenmodell versus Individualmodell. Wir hatten früher, hatten wir ganz klar ein Massenmodell, das heißt also äh, Leute in Schublade A, ah, das wird so gemacht, das wird so gemacht, das wird so gemacht. Heute, die Jugend, die junge Generation heute, ist ganz anders aufgewachsen. Das heißt, sie sind viel individueller schon gebildet worden. Die haben schon, ähm, also das Thema Montessori ist viel bekannter, das Thema individuelle Schulbildung, das Thema individuelle Weiterbildung, das Thema Stärkenfokussierung. Das sind Themen, die gab es früher nicht. Und auch hier wieder gibt es einen Vorwurf von der alten Generation an Jung, Ja, das haben wir früher nicht gekommen. Ja, das ist so. Ähm, dann ist natürlich ein anderes Thema, ähm, was alle Generationen übergreifend betrifft. Das ist das Thema rasante Geschwindigkeit und rasante Anpassung. Das heißt also, wir haben es zu tun mit tatsächlich unglaublich schnellen Anpassungsgeschwindigkeiten. Wir müssen uns ähm, sehr, sehr schnell drehen und sehr, sehr schnell weiterentwickeln. Und der Mensch ist per se ist nicht der größte Freund von, von ständigen Veränderungen. Er ist fähig zur Veränderung, aber er liebt sie nicht. <lacht> Jedenfalls nicht jeder, ja? einige schon. Ähm, diese, diese ständige Anpassung, ähm, die macht natürlich auf die Dauer auch müde. Es wird jeder, der sich sehr, sehr oft äh, umstellen muss, der sehr, sehr oft wieder was Neues lernen muss, ähm, der sich sehr, 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 sehr oft anpassen muss an neue Situationen, an neue Chefs. Wenn zum Beispiel in einer Firma eine hohe Fluktuation gibt, ständig irgendwie neue Chef da ist, dann werden die Leute irgendwann müde. Und das ist natürlich auch etwas, was die junge Generation noch nicht hat, irgendwann auch bekommen wird und die alte Generation früher auch nicht hatte. Ja? Also der Vorwurf war schon immer, ja, die Jugend von heute. Ein Thema, was man sicherlich aufgreifen muss, ist, ist das Thema Aggressivität. Also wir kommen jetzt mal ein bisschen zu den, was sind die Auswirkungen davon? Was sind die Auswirkungen von diesem Generationenkonflikt. Wir haben, wir haben zwei Arten von Auswirkungen. Wir haben natürlich einerseits die ganz klar ökonomischen Auswirkungen und wir haben aber auch diese, sag mal, diese soften Faktoren, die ja gar nicht so soft sind. Und auf die will ich mal zuerst eingehen. Also, was wir erleben oder was ich auch erlebe, im Moment ist eine gestiegene Aggressivität und Frustration der alten, älteren Generation gegenüber der jüngeren Generation. Weil zur Komplexität der Arbeit generell und der Welt generell kommen jetzt noch weitere Themen hinzu, wie zum Beispiel die Komplexität der Generation. Und das führt oft, das ist so, als wenn man zu viele Elektrogeräte an eine Steckdose steckt, das führt einfach manchmal zu einem Blackout. Das heißt also, wir, wir haben damit zu tun, immer wieder sehe ich das, wir haben eine sehr hohe Frustration in den Unternehmen, sag mal, ähm, irgendein Verkaufsleiter, irgendein Produktionsleiter, irgendein ähm, CEO vielleicht CEO, der irgendwie in den 50er, 60ern ist, der sowieso schon gefordert ist durch diese, durch die ökonomischen Herausforderungen, sei es Corona, sei es Krise, sei es Krieg, und jetzt noch konfrontiert wird mit einer jungen Generation, die dann sagt, ja, aber wir wollen, ähm, äh, wir wollen halt New Work. <lacht> dann ja, Das sind die Momente, wo es denen manchmal dann wirklich ähm, einfach die Sicherung rausknallt. Das sollte natürlich nicht sein, ist aber so. Und kommen wir mal zu den ökonomischen, und das führt natürlich auch zu einer riesengroßen Frustration bei der jüngeren Generation. Klar, weil die sich damit auseinandersetzen müssen. Die denken sich, diese, diese Holzköpfe da oben, die haben ja gar nichts verstanden. Die Welt hat sich verändert und die haben sich nicht mitverändert. Und das sind wie zwei Fronten, die sehr, sehr oft mit, mit, mit hoher Kraft doch aufeinandertreffen, und das macht natürlich viel kaputt. Was macht das genau kaputt? Ähm, es gibt ökonomische, ähm, also es gibt Forschungen zu dem Thema, die besagen ganz klar, Ursache von, also Streit führt immer zu Kosten. Streit führt in der Regel ähm, ja, zu Missverständnissen, Streit führt zu Diskussionen. Diskussionen brauchen Zeit, kostet Geld. Das ist eine Thema. Das zweite Thema ist, ähm, das führt auch zu geringerer Mitarbeiterbindung. Ja, Leute fühlen sich nicht mehr wohl in ihrem Umfeld, sind wechselbereiter. Wechsel kosten Geld, Fluktuation kostet sehr, sehr teuer. Also wenn jemand ähm, heute ersetzt werden muss in einem Unternehmen, dann kostet das ähm, bis zu drei Jahresgehältern, eine Position, gerade eine wichtige Position, wieder zu besetzen. Ähm, also Fluktuation kostet viel Geld, führt natürlich auch zu Missverständnissen. Missverständnisse führen zu geringerer Produktivität und automatisch auch natürlich zu geringerem äh, Umsatz und äh, zu geringerem Profit. Das heißt also, die Auswirkungen ähm, dieses äh, Konfliktes zwischen den Generationen, die machen sich bemerkbar im Profit and Loss Statement, also in der Gewinn- und Verlustrechnung, die machen sich bemerkbar im Aktienkurs, die machen sich bemerkbar in der äh, ganz einfach in der Personalstatistik, dass man sieht, okay, wir haben hier ja eine ganze Menge unbesetzter Stellen. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, ähm, dass es, neben der Fachkräfteknappheit, die es sowieso gibt, vielleicht auch einen Generationenkonflikt gibt. Das mal ähm, zu den Themen. Was sind die Chancen? Die Chancen für euch als jemand, der aufsteigen will, die liegen so klar auf der Hand wie noch niemals. Wer heute weiterkommen will, kann und sollte diesen Generationenkonflikt als ein Mittel benutzen und nutzen, um weiter nach vorne und weiter nach oben zu kommen. Denn Viele Unternehmen haben in diesem Bereich, gerade traditionelle Unternehmen, haben in diesem Bereich, also German Mittelstand, wie man so sagt, große, große Baustellen. Wenn ihr als jemand, der sich entschließt, seine Karriere zu machen, wenn ihr euch da positionieren könnt und sagt, okay, ich kann was tun, um den Generationenkonflikt in meiner Firma ein bisschen abzuschwächen, ja, dann ist das sicherlich ein Thema, das euch nach vorne bringt. Ich will euch ein paar konkrete Beispiele dafür geben. Was ihr machen könnt, ist, ihr könnt verbindend wirken. Das heißt also, jedes Mal, wenn es zu solchen Konflikt kommt, könnt ihr durch nicht durch Reden bitte, sondern durch Beispiele, durch Vormachen, durch Initiative übernehmen, diese Widerstände ähm, diese auflösen, indem ihr einfach, ja, einfach was in die Hand nehmt und etwas tut. Wenn, wenn die zum Beispiel sagen, ja, die Jugend von heute, die räumt hier ihre Tassen nicht mehr ab, dann stehst du einfach wortlos auf und räumst die Tassen ab. Das sind kleine Gesten, aber ein weiser Mann hat mal gesagt, Menschen, die sich für kleine Sachen zu groß sind, sind oft für große Sachen zu klein. Also verbinden ist eine Sache, die du machen kannst. Das nächste, was du tun kannst, ist entschärfen. Ja, wenn es irgendwo einen, einen Konflikt gibt, dass man ganz bewusst ähm, dazwischen geht, versucht zu vermitteln, die Spannung rausnimmt. Ich zeige euch nachher, wie das geht. Und... Ähm, und da halt, eben, äh, da halt eben anfasst. Was ihr ganz klar machen könnt, ist, ihr könnt ganz stark, dass ähm, die Technik einsetzen, Recht haben versus erfolgreich sein. Ja? In Diskussionen geht es ganz, ganz oft ähm, darum, wer hat Recht und wer behält Recht. Ihr könnt mit einem einfachen Satz, mit einer einfachen Fragestellung viele Situationen im Unternehmen tatsächlich vermeiden. Ähm, wie heißt die Fragestellung? Die Fragestellung heißt nicht, ist das richtig oder falsch? Also das ist ja die Frage, die sich viele stellen. Ist das richtig oder ist das falsch? Versus, dient das dem Ziel? Wenn ihr einfach den Fokus darauf setzt, was dient dem Ziel jetzt am meisten? Also wie kriegen wir das, die Kuh vermeisen? Ja, dann seid ihr sicherlich viel besser aufgestellt als, ähm, als in anderen Situationen. Diese Chancen Könnt ihr nutzen? Solltet ihr nutzen? Es gibt noch viel mehr über weitere Chancen, über weitere Themen, wie ihr den Generationenkonflikt für euch persönlich nutzen könnt und gleichzeitig für euer Unternehmen nutzen könnt und für alle, die da beschäftigt sind. Das kommt in einer weiteren Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf euch, wenn ihr Fragen habt. Kommt gerne auf mich zu. Ihr könnt das liken. Ihr könnt das bitte abonnieren. Ihr könnt Fragen stellen. Ihr könnt mich über E-Mail, LinkedIn, äh, über alle Kanäle erreichen. Ich freue mich auf eure Themen, ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.